0: ¡Hey! Bienvenidos a un nuevo episodio de Tecnólogos Urbanos. ¿Cómo están?
1: ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a este octavo episodio de, de Tecnólogos Urbanos. ¡Qué rápido se pasan los días! Y sí. Lo, lo que decíamos la semana pasada de que agarramos los martes para desestresarnos. Y toda la semana estamos lleno de cosas, lleno de, de un montón de proyectos y, y se pasan rapidísimo los días que tenemos que grabar podcast.
0: Volando. <ríe> A veces no nos da tiempo de juntar las noticias, así como las vamos escuchando, las vamos anotando, pero bueno.
1: Y eso que pasa en un buen, entonces también tenemos que <ríe> elegir las, las mejores.
0: Sí, como que... Yo, yo pensé que las noticias iban a bajar ahora que terminó como Techtober, pero pues no, noviembre también ha traído un montón de cosas. Sí, Cuánto y hay que ver mucho.
1: los descuentos que se vienen para el Black Friday, ¿eh? a ver Real, qué bueno. cargamos ahí para los setups.
0: Black Friday, ya pero ven bueno, acá y vemos. A ver, hoy tenemos este... otra vez un invitado muy chido. <risa> ya estuvo con nosotros en el primer especial, hoy está de nuevo aquí. ¿Quieres presentarlo, por favor, Omar? Redoble pues
1: bueno, ya lo conocen. Eh, prácticamente hicimos 10 minutos de todo lo que hace en el especial 1. <ríe> eh, pero bueno, el invitado de hoy es Oscar. Oscar, bienvenido. Gracias por esta aceptarnos la invitación a este episodio
0: especial.
2: Hola, muchas gracias por la invitación. Un gusto de estar aquí.
0: Gracias por venir. <risa> qué bueno, algo, algo que, que pasó desde la última entrevista Es que también ya fuiste host de, de un podcast Sí, Twitter
2: Sí, en mi proyecto principal eh, empezamos una serie de Twitter, Twitter Spaces Donde platicamos con los fundadores de los protocolos innovadores en, en cripto Y, y eh, discutimos qué los hace únicos y cuáles son los riesgos para para darle más difusión a, a lo que sucede en, en cripto y, y DeFi Excelente. yo creo
1: que ¿cómo ves Dom si después armamos un capítulo eh, dedicado a, a criptos y a protocolos? Me o sea, estaría muy interesante porque creo que hemos platicado de ciertos protocolos pero no, yo creo que de un capítulo no nos va a bastar pero ¿qué, qué te parece si hacemos un, un especial de cripto y y Tokens.
0: Mira, a mí me late, si Oscar se apunta, también es un gran combo aquí, ¿eh? Ya, aquí lo tenemos. <ríe>
1: ah, me late la idea. Perfecto. Pero el tema de hoy eh, es un tema, si no es que, que causó mucho impacto en, en el tema de, de cripto... Eh, muy, muy controversial, yo, ¿no, Don?
0: Yo creo, yo creo que más que en el mundo de cripto fue muy sonado en, como en general. O sea, yo en algunos noticieros que veo que no hablan mucho de cripto, cosas como muy relevantes, dedicaron tres, cuatro episodios o tres, cuatro programas de la semana a hablar de esto, porque sí afectó. Mucho dentro de todo el ámbito como financiero de Estados Unidos y pues a, a la confianza dentro de Cripto también fue un golpe y bastante fuerte. Entonces, pues creo que Pero... mucho de qué, de qué va el tema, <ríe> si han escuchado algunas de las noticias de esta semana o bueno, la semana pasada. Y,
1: y pues qué más que traer a, a un especialista, ¿no? En, en todo esto. Sí. Entonces, pues... No sé, Oscar, si quieres darnos una pequeña introducción acerca de lo que vamos a, a estar hablando los tres el, el día de hoy. Como un pequeño contexto de, de qué es todo esto. Sí,
2: claro. Eh, pues es referente a la quiebra de la casa de bolsa FTX. Eh, FTX es de las casas de bolsas, bueno, era la segunda casa de bolsa más grande a nivel uh -huh. mundial o la tercera a nivel mundial y la segunda en Estados Unidos, uh -huh. era muy conocida porque compró, compró los derechos del nombre de la, del estadio del Miami Heat, que se llamaba FTX Arena, FTX Arena. un deal multimillonario, también patrocina a Mercedes y es el logo que, que traen los coches y los pilotos de la escudería Mercedes en la Fórmula 1, Tenía deals con Tom Brady, con Steph Curry, con Serena Williams, que eran como los, los embajadores de, de la marca. Tenía muchas celebridades como, como embajadores en todos los deportes. Eh, era muy conocido porque hizo muchos, muy buen marketing, de, sobre todo de celebridades eh, número uno. O sea, como Tom Brady y Serena Williams, pues son los número uno en su,
0: sí, claro. en su deporte. Yo creo que incluso si no conocías de la. De qué iba FTX, ya empezamos a ubicar el logo Justo por todo lo que hacían de marketing
1: Sí sí uh -huh. De hecho, no sé si estoy mal Pero eh, creo que ahí Tom Brady y el señor Gillette <risa> <risa> Habían metido 600 millones de, de dólares si no, si no mal recuerdo O 600 millones de dólares, creo que fue su pérdida No estoy seguro
2: eh, sí, bueno, la, la fortuna de Tom Brady la calculaban en 600 millones y, o sea, lo que dicen los, los tabloides es que gran parte de su fortuna la invirtió también en, en FTX, pues ya la oh, perdieron. ¿no? Wow.
0: Sí, wow. de hecho, eso, eso, eso fue de lo más como sonado, pero sobre todo eso, que la mayoría de la, las personas que metieron lana a invertir ahí ya... ¿cómo pasas de tener esa cantidad de dinero a cero tan rápido? Porque fue cosa de, pues, de ¿qué, una ¿qué te gusta? Ajá, ¿Sí? así sí, detonó en una semana. una semana. literal fueron tuitazos entre sí, el dueño de Binance, y, y Bankman. Y en una semana se dio todo, así, todo el suceso. Sí,
1: pa para que se den una idea más o menos, los que nos están escuchando, eh, FTX tenía 32 billones eh, está evaluado en 32 billones y, y en una semana llegó a cero. O sea, es, es lo que, lo que comenta Don. ¿Cómo pasas de tener una fortuna de 32 billones a tener cero? Pero, pero bueno, eh, no sé si tú sepas, Don, como que todo, eh, quién es el CEO de FTX, eh, cómo se empezó a detonar todo esto. Eh, Mira, un, un poco de contexto más de, de qué era FTX.
0: Honesta, o sea, honestamente, yo como no usaba FTX, de hecho, pues no era una plataforma así como que me llamaron mucho la atención, no estaba como tan pendiente de lo que hacía Bankman eh, ni de lo que publicaba, pero <ríe> algo que me dio mucho como risa fueron los, los tweets que sacaron de de la portada de Forbes con Bankman y la portada de Forbes con la CEO de, eh, de la compañía esta que te iba a sacar sangre y con una gotita de Elizabeth bien. Holmes. Ah, con ella, justo, justo. De Teranos, A la de Teranos, que decía, creo que ya no voy a confiar tanto en las portadas de Forbes <risa> <risa> porque han sido creo que de las caídas de, de evaluación más rápidas que ha habido. Sí,
1: sí, sí, sí. Fue impresionante la, la cantidad realmente y la velocidad bien. con la que, con la que bajó. Pero sí, o sea, haciendo estar... fraude.
0: Ajá, exacto. Y ambas fueron haciendo pues, cosas ilegales. Diferente fraude, ajá, pero ambos ambas cosas ilegales. Entonces, ¿qué te digo? Pero no, realmente yo no seguía tanto a Bankman. Sé que estuvo eh, inició comprando bitcoins Fue de los que compró en Pues en precios muy bajos De ahí pues, los revendió Y fue cuando empezó a hacer fortuna Pero realmente no No sigo mucho su carrera No sé, ahí tú que nos puedes dar como datos
1: Pues básicamente Tengo lo mismo que tú eh, ¿Sí? Sé que su fama empezó Porque como tú dices fue de los primeros En comprar bitcoin a precios muy bajos En Estados Unidos Eh y después lo, lo revendió en, en Asia por un precio más elevado. Pero no sé si quieras comentarnos, Oscar, eh, básicamente, ¿qué fue lo que detonó todo esto de, de, de CC, el dueño de Binance? Eh, ¿Qué fue todo lo que empezó a detonar con, con Bankman?
2: Sí, es, es una historia medio larga, pero trataré de, de resumirla. Eh, Primero está, está Mark Manfred, que es el cofundador de, de FTX, de la, de la casa de bolsa. Y está Binance, que es el exchange más grande a nivel mundial. Eh, y el fundador se llama eh, Chao Peng, o para los cuates, sí porque el nombre está medio difícil de pronunciar. Entonces es sí el CEO y fundador de, de Binance, eh, eh, Bagman o para los cuates SBF porque su nombre también está muy largo eh, okay. el fundador de FTX o sea, hay muchos acrónimos to todos acrónimos en este sí, todos
0: acrónimos
2: entonces pero no sé la, la, el cuento muy largo to todo empieza en, en mayo cuando uno de los proyectos de cripto más más grandes en ese momento eh, se va a cero porque eh, era un esquema piramidal Ponzi y había muchos inversionistas con, con, vale la con inversiones en ese proyecto. Eh, muchos fondos de inversión pues, implotaron porque se quedaron sin, sin activos, tenían deudas y fue, un, fue la primera oleada de, de contagios y fue cuando cripto se fue, eh, cayó eh, como otro 60-50% en, en el rastro de una semana. Uf. El, el problema fue que pues, hubo muchos fondos que se volvieron insolventes, o sea, no tenían suficientes activos para pagar sus deudas, se fueron a bancarrota. Pero curiosamente, lo único que no, que no implotó fue el fondo eh, Alameda, del que también Svier era cofundador y no era, no era director, pero él lo empezó okay. y estaba bajo la sombrilla de FTX en ese grupo de empresas. O sea, fue el único fondo que no explotó, que fue muy, muy curioso que todos, <ríe> todos se fueron Pero, aquí todo a la que cayó, menos él. él. Ajá, entonces empezó a levantar un poco de, de sospechas. ¿no? El problema fue, y esto no se conoció hasta la semana pasada, que ese fondo también se había vuelto insolvente. Y entonces ese fondo, Alameda, eh, pidió préstamos a FTX, a la casa de bolsa, que era una compañía hermana, por el, por un, o sea, Alameda dio en garantía unos tokens que se llaman FTT, que es el token de, del exchange FTX, ¿no? Alameda había sido inversionista, entonces, pues le tocaban tokens, mm -hmm. y los tokens, eh, pues los usó como garantía, pero pues el, el problema es que el, pues, los usó como garantía para dárselos a la misma casa de bolsa que emite los tokens, entonces, sí
1: justo. Pues, era
2: como pues, si te pagaran en... Si tú, si tú te dedicas a vender este canastas de canastas de Navidad y te pagan con más canastas de Navidad.
1: <ríe> lo que ya hiciste. O sea, sí. es
2: muy circular ahí.
1: Sí, Entonces, aparte... Te, perdón, tengo no. entendido que, que, que el FTT, eh, más, literal, no, no tenía ningún beneficio. Más que... Lo único que hacía es que sí, le daba no. acceso a los holders... Eh, para tener Ay, mejores eh, trading fees Ajá, mejores comisiones en su plataforma como un tipo de puntos o como un tipo de loyalty o algo así sí. es lo que tengo o entendido sea, eran,
2: eran puntos de Aero México, pero en FTX <risa> <risa> básicamente bueno, cuento, cuento okay, con. Okay. entonces como Alameda tenía muchos de estos tokens le dijo a FTX eh, te doy mis tokens en garantía y dame un préstamo el
0: entonces, problema fue que, que tú FTX creaste.
2: sí, sí, sí <risa> El, el problema, además, fue que FTX le dio en préstamo los depósitos de los usuarios de FTX. No de los uh -huh. inversionistas, sino de los usuarios. Sí. Entonces, esto generó... Esto fue como una, una medida de emergencia, porque si no, pues, Alameda, que era el, el fondo que había fundado SBIER, pues ir sí a la quiebra. Uh -huh. Entonces, en vez de dejarlo que fuera la quiebra, pues saca de manera ilegal, esto es ilegal en todas partes del mundo, saca los fondos de los usuarios y se los da en préstamo a Alameda. Y esto, al parecer, también lo, lo llevaban haciendo varios años, al menos de, desde 2020 21 2021 empezaron a salir como filtraciones que era una práctica más común de lo que se tenía pensado. Entonces, Alameda empieza a hacer más inversiones, empieza a hacer eh, más trading y hacer inversiones con ese dinero que no es de Alameda. Y lo termina perdiendo. Empieza a invertir en, en otras empresas de cripto, en otros proyectos. Y, o sea, se, se arma una entraña de fraude tan, tan compleja y todo depende del precio del, del token FTT. Lo que sucede es que en el 2 de noviembre, eh, como decía Omar, eh, Coindesk saca una filtración de, de los estados financieros de Alameda, donde revelan que muchos de los activos son préstamos realmente. Y todo depende del token FTT. Para esto, eh, sí, sí, el dueño de Binance había sido el primer inversionista en, en FTX y todavía tenía una, una cantidad muy grande de tokens de FTT, como 500 millones de dólares, más o menos. Y entonces decide tuitear el, un domingo en la mañana que en como vio las revelaciones de que quiere de, ¿no? de Coindesk, que va a vender todo entonces se, se activan las alarmas de pánico en FTX porque dicen si esta persona vende 500 millones de FTT que nos va a tirar el precio de, el
0: de token, todo a, se ¿verdad?
2: va a ir uh -huh. si sí, ¿Sí? todos los préstamos se van a ir a, a cero el fondo va a ser insolvente la casa de bolsa que nos prestó dinero también va a ser insolvente o sea, se cae toda la, toda la entraña de fraude que estaba construida alrededor del, del token. Lo que sucedió después, como a las dos horas, es que la, la CEO de, de Alameda, se llama Caroline, eh, una persona que, bastante inteligente, graduada de Stanford en matemáticas, era como eh, súper eh, quantitative trading, eh, como muy geek en lo que ella hacía. <risa> se le ocurre decir uh, en Twitter que se lo, le responde así sí en Twitter diciendo que ella le compra todos los tokens a 22 dólares. El <risa> problema era que en ese momento el token tenía un precio de 23. Entonces los, todos los que estaban siguiendo el drama se dieron cuenta que el precio de 22 era el nivel crítico que Alameda quería defender y que STX quería defender. Entonces empieza la especulación que si el token cae de 22, todo va a implotar. Y dicho y hecho, empezaron a armarse todos los, los traders de cripto y empezaron a, a vender el token de FTT, a pedirlo prestado y empezaron a vender. Y para el lunes en la tarde ya estaba a 16 dólares. Entonces, wow. a la ya no pudo defender el precio, por más que pudo, por más que pudo y en los fondos que tenía. Se tumba hasta 16. Y entonces ya no hay respuesta de Sam en Twitter ni de FTX. Y no saben qué hacer. El pánico empieza a correrse en, en Twitter y, y ¿Ah? todos los usuarios empiezan a retirar sus fondos de FTX. Para exceder una idea, en, en un solo día retiraron mil millones de dólares. Es el, wow.
1: Más. Wow. Wow. el Todos los usuarios. Sí, la cantidad de volumen es... Increíble. Eh, el, Empezaron a, que... a
2: pedir retiros, 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 porque pues, la gente decía, si la casa de bolsa es insolvente, pues se van a quedar mis fondos atrapados.
0: Sí, sí, el último, los el, el a, último a pierde así de... Sí. El sí, más sí, lento sí, sí. pierde. En como este en la caso.
2: crisis, así como en la crisis de 2008, las crisis que pasaban antes de los bancos, donde se rumoraba que si se rumoraba que un banco era insolvente pues la gente se formaba fuera de la sucursal a retirar su dinero. Y lo más rápido, sí. que,
0: pudiera. Pues más lo más rápido que pudiera. Lo más efectivo para todo. Exacto. Uh -huh. y, y algo que hemos visto, al menos, eh, creo que, bueno, no, no es como que últimamente, pero si algo se ha visto es que si las comunidades se juntan para o subir o bajar el precio de algo, lo van a lograr. Digo, tuvimos el caso de... De, digo, esto no, no es cripto, pero fue cuando a través de Reddit hicieron lo de eh, GameStop. Que mandaron las acciones al... Sí, a, man, pues, sí pura... se, se
1: juntaron para mandar a la quiebra a GameStop.
0: Bueno, primero lo inflaron a más no poder. Sí, este... y después lo
1: bajaron a más no poder.
0: <risas> Entonces, pues, creo que ahí fue justo, como dices, el error de la, de la CEO de... De, de Almeida, que no, no supo, muy lista y todo, pero no supo como pintar o hacer un panorama más favorable ante el, ante el público. Sí, o sea, yo creo le que ganó que yo... el
2: pánico. Ah, exacto. Y, y dio, su, dio su precio de referencia.
0: Pero eso, es que eso se me hace eh, muy... O sea, me sorprende mucho que teniendo esa cantidad de dinero, los equipos tan grandes que tienen, el marketing tan grande que llevan, y que por no consultar a su equipo antes de tuitear cualquier cosa, es que se les viene abajo todo.
2: Bueno, es que salieron muchos chismes y revelaciones también. Ah, bueno. Eh, sí, porque... O sea...
1: ¿Eh? Sí, perdón. Sí, 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 no, continúa, Oscar.
2: Ah, no, es que una de ellas es que la el equipo era pequeño... Eh, SBF se, se jactaba mucho de decir que toda la casa de bolsa corría con dos ingenieros, nada más y que no necesitaba más personas técnicas eh, la mayoría del equipo era gente muy joven, menos de 30 años que sí. nada en contra de la gente joven, pero pues la, la CEO de Alameda tenía 29 años bueno, tiene 29 años, manejaba un fondo de 10 mil millones de dólares bueno. claramente no, no había tenido experiencia bueno. en las crisis financieras <ríe> Eh, y además, lo que se, se rumora, no, no está confirmado, es que todo el equipo de liderazgo de FTX y de Alameda también entraban a los, a, al MED y a, otros, a otras drogas estimulantes.
0: Ok. No, pues ahí o sea, sí, también... Era una fórmula para que todo saliera mal en algún momento. Sí.
1: Sí, también. Bueno, lo que yo estaba, de, de las pocas cosas que, que leí, eh... El, este sí, sí, para los cuates, eh, dijo que si comparábamos lo que acaba de pasar con las criptos, eh, si lo comparamos con la crisis financiera de 2008, es básicamente lo mismo. O sea, es, es lo mismo que pasó con, con FTX. Y, y es raro porque FTX estaba respaldado por... ...por inversores muy grandes... ...que es lo que comentaba Oscar... Eh, ...entonces... Eh, ...como que no, no te das la idea de... ...que estaban haciendo... ...ahí cosas chuecas, ¿no? Con...
0: Pero yo creo, que, yo creo que es como... ...tipo lo de... ...WeWork, ¿no creen? Como que le dieron demasiado poder al CEO... Y... Bueno, pero...
1: Y... ...fuera de eso... ...eh... Por ejemplo, también ellos. Eh, no, no sé si recuerdas de esta stablecoin, la Terra USD. Uh -huh. eh, pues este Batman, eh, durante. Cuando esta stablecoin quería colapsar o colapsó, eh, Batman pues fue uno de los principales que, que ayudó ahí para que no colapsara esta, esta stablecoin. Entonces. O sea, fuera de todo lo que hizo de, de junto con FTX, es que no, no te das una idea de que estaba ahí jugando ese chueco con 6 billones de dólares como de, de, de sus usuarios, ¿no? Es como los famosos Pugo Coins.
0: Nuestros Pugo Coins.
1: Como si lanzáramos nuestros Pugo Coins y, y, y nuestro colateral son el mismo dinero que nos estén metiendo, ¿no?
0: Eh... Muchas cosas estuvieron muy mal y, y, te, y lo raro fue eso Que estuvo pasando Durante mucho tiempo o sea, Como dice Oscar, fueron años de que Este, este Bankman lo estuvo haciendo Y, y pues si su equipo era tan pequeño Justamente yo creo que también eso lo ayudaba A esconder muchas cosas que hacía sí, no sé claro, la, la,
2: la analogía de WeWork es muy buena Porque es, es un caso similar Donde el fundador Es el CEO Y no tiene ningún eh, control, no tiene ningún contrapeso en la mesa directiva hace lo que quiere y, y al final terminan implotando estas, estas empresas, se creen tanto su su propio su propia mentira que, que ya no, no los pueden sacar de ella
1: sí, se puede comparar crypto.com con FTX o son cosas completamente diferentes
2: es, es una buena pregunta. Eh, y, y para contestarla mejor, eh, voy a terminar con la, la historia eh, donde iba, en donde los usuarios empezaron a sacar su dinero y como dinero lo tenían prestado a, a, a la Alameda y a la Alameda lo tenía invertido, lo tenía prestado a, a otras instituciones, pues acabó el dinero para regresar a los usuarios y, y es cuando se declaran insolventes el problema de, de FTX es que la mayoría de sus clientes eran institucionales entonces había otras casas de bolsa que tenían depósitos en FTX y que al parecer pues ya se quedaron sin esos depósitos porque FTX tampoco ya los tenía por ahí se rumora mucho que, que Crypto.com tenía exposición a, a FTX o sea que tenía fondos ahí o tenía una gran parte de sus reservas guardadas en FTX y, y a la pregunta si se puede comparar, o sea, esencialmente hacen lo mismo, ¿no? Son, son casas de bolsas donde tú como persona individual puedes co comprar y, ven, y vender cripto. Eh, el problema es que FTX tenía tanto, tanta gravedad en el mundo cripto que muchas otras instituciones confiaban en ellos y ahí tenían su dinero. Hay una, una empresa que se llama BlockFi donde tú podías te daban rendimiento por tus criptos y BlockFi tenía todas sus reservas corporativas y todas las reservas de los usuarios en FTX entonces BlockFi pues ya ya dejó de ser también es insolvente también se declaró en bancarrota y, y hasta ahora no sabemos quién más está está expuesto a, a FTX uh -huh. o estuvo expuesto a FTX se rumora mucho iba... crypto.com
0: a decir que no sabemos pues, quién más creo que hasta que pase esta como nube de polvo que levantó pues la caída de FTX eh, yo creo que de aquí a finales de año vamos a empezar a ver varios exchanges y, y pues, las eh, casas de bolsa de cripto cerrar, declararse insolventes, porque yo creo que esto es una onda que va, o sea no es como que hoy pasó y, y ya mañana todo colapse, siento que va a ir como progresivamente hasta que los daños vayan siendo irreparables para, para todos los que estuvieran ahí involucrados.
2: Sí, totalmente. Eh, por ejemplo, FTX y Alameda todavía tienen muchos coins de, de todo, tanto stable coins como muy, una parte muy grande de, de los tokens de Solana y de los proyectos de Solana están en posesión de, de FTX. Y en el momento que, que entre la corte a, a la corte de bancarrota a tratar de, de desenmarañar todo esto, pues van a tener que, que liquidar y vender todos esos tokens al precio que al mejor postor, no necesariamente van a ser el mejor precio eh, entonces todavía falta muchos mucho desenlace y todavía hay, hay fondos que no han dicho nada, que están misteriosamente muy callados eh,
0: es que ajá, eso, es, que es, eso es lo que También, me refiero yo creo que ahorita el que asume la cabeza le toca martillazo, entonces muchos han de estar calladitos y en juntas para ver cómo van a manejar eh, pues, la crisis entonces
1: fíjate que eh... De lo que estoy leyendo, ahorita mientras estamos platicando, me estoy eh, leyendo más noticias de qué es lo que está pasando. Y eh, resulta que sí, eh, entre muchas otras, sí robaron criptoactivos de, de FTX. Eh, lo que estoy leyendo es que hay una empresa de gestión de riesgos que se llama Elliptic. Eh, dijo que al parecer se robaron 40... 473 millones en criptoactivos de FTX. Eh, porque parece ser que también tenían como wallets y cuentas en, en las Bahamas, en cuentas... Eh, pues donde no los, los paraísos rastrear, fiscales Paraísos fiscales. Y incluso, eh, aquí lo voy a leer tal cual, eh, dice que el consejero general de FTX... Eh, Ryan Miller Dijo este sábado que la compañía Inició medidas de precaución Y el viernes eh, Movió Todos sus activos digitales Fuera de línea El proceso <risas> se aceleró el viernes por la noche Para mitigar el daño al observar Transacciones no autorizadas
0: ¿Me estás diciendo Entonces, que así como el oro de Moctezuma Actualmente existen unas eh, Ledgers que tienen Muchísimo cripto Sí,
1: así es y eh, lente, que quemarle la dice paz. que FTX estaba investigando anormalidades con respecto a los movimientos en las criptocarteras relacionadas con la consolidación de los saldos de FTX a través de los intercambios. Entonces, eh, o sea, los mismos de FTX están tratando de... Pues de deshacerse de todo lo que... O mover todos sus activos por si les llegan a hacer algo, pues no...
0: Pues es que yo creo, como dice Oscar, de aquí... Cuando los obliguen a vender... Uno, van a tirar el precio de todo. No sé si estás de acuerdo con, conmigo, pero yo creo que todo el, el, el precio de todo va a caer. Porque tienen cantidades muy grandes de todos los... De, bueno, de las principales eh, criptodivisas que hay. Y si las empiezan a vender a lo que les ofrezcas... Si ya lo que me des, eh, se va a venir abajo mucho, to, to, todo lo que tengan. Entonces, yo creo que si su idea es quedarse con algo de... O alcanzarse a robar algo más, sí lo están sacando a, a Ledger's físicos. Eh, a sí, eso fue otro, físicas para... La, la segunda
2: parte del drama, porque ya que, ya que se habían declarado en bancarrota, que eso fue el viernes en la mañana... Curiosamente, el viernes en la noche detectan este hack de, de 200 millones de, de los wallets de FTX.
1: Sí.
2: Y es donde FTX empieza a mover el resto de sus, de sus monedas a.
1: a las Bahamas.
2: A, a, no, a otro tipo de, de resguardo y de custodia. Ellos estaban basados en Bahamas para la operación internacional por razones de impuestos y de regulación. Claro. <ríe> eh, entonces estaban en ese paraíso fiscal, pero además del hack de 200 millones, está muy, muy sospechoso, porque, mm -hmm. pues, ¿quién tenía acceso a los wallets del, del exchange? ¿Y cómo es que lo pudieron hackear? Curiosamente, después de que se declara en bancarrota. Eh, entonces, está, está muy misterioso quién fue el autor del, de ese hack. Eh, muchos especulan que fueron, fue la misma gente de FTX, porque pues, ellos tenían acceso a las, ¿no? a los, a las llaves privadas de, de sus wallets. ¿Y por qué sucedió hasta que se declararon en bancarrota Hay muchas teorías eh, de conspiración sobre cómo es que sucedió ese hack justo sí. el viernes en la noche a las ya como 8, 9, 10 de la noche. Eh, porque pues obviamente ya estaban declarados en bancarrota y se supone que eso ya estaba... Ya había un proceso legal para deshacerse de todos esos activos.
0: Sí, Leo, yo, yo creo que quisieron aferrarse hasta el último momento para para ver qué podían rescatar, y que dijeron, no, esto ya se fue al diablo, agarra todo lo que puedas, literal, así y saca a donde no puedan rastrear las, eh, todo lo que tengamos en activos.
1: Ahora, te justo te preguntaba lo de Crypto.com, Oscar, porque leyendo la, las noticias, eh, parece ser que todo esto también le afectó a, a Crypto, eh, estoy viendo que el CEO de Crypto.com, Chris eh, Marsalek, hicieron una transferencia errónea por 320 mil IT, que son 400 Uf. millones de, en Ether. Eh, según esto, a una cuenta equivocada, eh, dice que es un, a una cuenta corporativa en la bolsa de la competencia Gate.io, en lugar de a una de sus carteras fuera de línea. Entonces como que esta transferencia errónea detonó como advertencia para los usuarios ahora de, de Crypto.com eh, porque el token nativo de, de ellos eh, cayó ya más del 20% en los últimos, en el último día, según Coindesk. Eh, y entonces el CEO ya salió que pues va a presentar una auditoría para demostrar que sí tienen eh, pues fondos, ¿no? Sí,
0: sí es, para... que es es lo que te digo. O sea, yo creo que esto, más allá de un golpe económico a, pues a todos los usuarios y a todos los que tenían dinero en FTX, es un golpe a, a la de por sí como dudosa reputación que tiene ante la vista general cripto. Yo creo que ahorita más que nunca la gente está así como... Lo, los, los que usaban cripto o los que usan cripto están nerviosos. Y los que y los que no estaban a favor de, de los criptoactivos están como bien contentos reprochando así de ya viste, te dije, bla, bla, bla y cosas así. Porque me han tocado de los dos. O sea, tengo amigos que también son muy pues como pro, pro Bitcoin, pro Ether y cosas así que pues están así como de, mmm, no sé si ahorita cuando baje compro un poco más o, o tener como que las manos así quietas para ver qué pasa. Y los que están fuera de, de esto sí son como de, no, ya ven, como es puro fraude. y Honestamente, pues es, es entendible un poco como pues, toda esa parte de desconfianza y, y esto que acaba de pasar, siento, como digo, es un golpe muy grande a la confianza de, de los usuarios y de la vista como general y pública de, de, de cripto.
1: Oye, Oscar, me voy a atrever a hacer esta pregunta, pero ¿hay alguna manera en la que se puede ligar todo esto con DeFi?
2: No, realmente es, es lo opuesto a DeFi. Porque DeFi, el concepto es que todo es verificable, todo vive, todos los registros viven en, en el blockchain, todo es completamente auditable, verificable y es transparente. Y es justo lo que no está haciendo FTX, de ser transparente en cuanto a cómo usaba los, los balances de los usuarios, qué préstamos tenía, todo eso era súper opaco. Eh, nada más para que se dé una idea, cuando declararon en bancarrota, estaban en, en esa declaración, bueno, en todo ese papeleo legal, más de 100 entidades legales que declaró Sam en bancarrota. O sea, había 100 entidades en el grupo de FTX. Eh, obviamente era una... casi sí, no me suena lavado... Legal, sí, <risa> sí, sí, sí. O sea, los, los fraudes de evasión fiscal se quedan cortos comparado con, con lo la complejidad ¿eh? legal que, que estaba haciendo. Sí, o sea, creo que el, lo, lo que dicen es muy cierto. va eh, Los detractores de cripto pues ahora tienen más herramientas y sobre todo los detractores que más importan, que son los, los reguladores y, y las personas que están legislando en, en las entidades de regulación financiera o, o en Cámara de Diputados o el Congreso en Estados Unidos pues ahora tienen más herramientas para decir que esto es peligroso okay. eh, eh, aunque no tengan el contexto completo de, de qué sucedió en, en Estados Unidos Sam era uno de los ponentes principales de una regulación eh, para cripto pero que era anti-DeFi mm
0: -hmm. eh,
2: quería, quería regular a la muerte eh, DeFi para beneficiarse de él obviamente claro eh, y ahora pues ya es, esa regulación está muy, muy quemada, pero pues ya salieron varios eh, congresistas a decir que, que se necesita más regulación en el tema cripto. Eh, o sea, creo que, que esto, todo esto nos va a retrasar como uno o dos años en cuanto a, a la regulación que cripto necesita. Uh -huh. Y va a alejar a muchos nuevos usuarios. O sea, no, no pinta muy, muy bien el, el, el panorama
0: favorable. Sí, ¿Por porque pues es el,
2: era el exchange de, de los exchanges más grandes y en donde la gente más confiaba.
0: Claro. Yo siento que también eh, digo, yo lo he platicado ahorita con las personas durante esta semana, y creo que también la culpa la tienen un poco, pues, entre los usuarios de. Digo, porque ahorita los exchanges y las, bueno, las casas de bolsa de, de cripto están como ganando o teniendo como ganancias muy grandes porque los hemos visto como cada vez más eh, patrocinan y compran equipos y cosas relacionadas como al marketing deportivo que pues es algo que les funciona bastante pero yo creo que tener tu dinero en cripto justamente es intentar volverte tú tu propio banco y que si vas a estar invirtiendo no sea como, como que guardes todas tus criptos en el mismo lugar que inviertes tus criptos, siento que ahí es como el error que están cometiendo muchas personas que están tra tratando pues, todos estos eh, activos digitales como si fueran dinero normal, cuando pues, la idea es como que un poco separar la forma normal de, de cómo se usa el dinero con la nueva forma digital de usarlo. No sé, ¿tú qué, qué piensas al respecto?
2: Sí, esa es una parte donde eh, los... Las casas de bolsa o los exchanges centralizados, eh, decía alguien, son como baños públicos. Tienes que entrar, hacer lo que necesitas y salirte de la bolsa. Exacto. O sea, no no, no, no tienes que quedarte ahí, a lo que vas y, y sacas tus, tus monedas. El problema también es que eh, ser tu propio custodio de, de tu dinero, pues es difícil. Hoy, hoy en el mundo tradicional nadie es su propio banco. Nadie tiene su... <ríe> Si tienes Bien. una cuenta de banco, pues no lo tienes en un banco institucional, no lo tratas de hacer tú mismo. Eh, to todavía hay varios retos eh, para resolver y que la gente, para que la gente le sea más fácil y construir sus, sus propios criptoactivos.
0: Sí, soy un partidario muy grande de, perdón, de, la, de descentralizar lo, lo, la mayor cantidad de servicios como que puedas. O sea, si ya estás entrando en este mundo es porque, pues tu idea, o bueno, al menos lo que yo creo es que, pues, buscar justo eso, o sea, descentralizar lo más que puedas, lo, como que la vulnerabilidad de, de agentes externos a, a tu dinero o cosas así, o a tus activos. Pero bueno, ella es pues, la forma en la que yo lo veo. ¿eh?
1: Sí, pues... No, sí, por cierto. Lo que te iba a decir también es que cuando entras a este mundo de cripto, eh, siempre lo hemos dicho, es, es muy volátil. Entonces no, no metes el 100% de tu cartera completa a cripto, que es lo que muchas veces mucha gente hace, ¿sabes?
0: Pues es eh, que entonces que cuando no. tienes cantidades muy grandes de cripto... Es porque realmente, bueno, la idea sería que tú pues, las estás utilizando para, para algo. Por ejemplo, si tienes Bitcoin y tienes eh, Ether, seguramente las usas para comprar cosas. Pero, por ejemplo, el resto de monedas siento que no tienen tanta relevancia si no es porque son tokens eh, que puedes utilizar. Por ejemplo, los tokens de Chainlink, que me parece que son para hacer justamente como transacciones entre, entre cadenas y te cobran en sus propios tokens que pues en teoría está bien porque es como si fueras una feria y te vendieran los boletitos para usarlos dentro de la feria. Tiene un poco de, más de sentido que simplemente comprar monedas por su valor y venderlas. Básicamente estás cuando a Forex pero con otras cosas. Pierde como un poco el sentido. Sí,
1: eso sí. Eh, pues la verdad es un, es un tema... Muy, muy interesante. Yo creo que deberíamos de platicar más sobre, sobre todo esto. Y, y también, pues digo, eh, Exponential al final se dedica a calificar tu, tu wallet, ¿no? Entre cuánto free hay. Yo creo que deberíamos de conectarnos ahí al servicio y, <risa> y que nos den unas clases de... <risa>
2: Sí, ese sí, es más comercial para donde para trabajo pero, eh, pero sí pues estamos ayudando a la gente a ser más conscientes sobre los riesgos que, que existen en, en cripto y en, en DeFi y como dicen no es, no es para todos todavía es muy arriesgado puedes perder todo lo que lo que inviertas eh, pero también la, los retornos son mucho más altos de lo que puedes encontrar en, en otros lados entonces no es, no es para los, los débiles del corazón, la verdad. Necesitas mucha tolerancia <risa> al riesgo y, sí, claro. y mucha investigación para, para poder ser exitoso en, en DeFi todavía. Debería pues de haber es una criptoescuela.
1: Como... <risa> pues ahí ahí sí, es, es un rato importante. De, de ¿Eh? las carreras del futuro, así de las que platicábamos el fin de semana, ya que abran una carrera de... Eh, inversión cripto, en cripto... Economy. Pues cripto, según yo sí hay, sí hay como... Cripto economy o algo así.
0: Según yo sí, ya, ya existe, Pues no son carreras como tal, pero sí hay varios cursos de cripto, de... Sí, pues es que no sé si decirle cripto economy, pero pues sí. De, <risa> de cómo manejarte... Cómo manejar inversiones en cripto y pues te dan como las bases. Pero el problema de, de cripto a diferencia... O lo que veo a diferencia de un de una inversión patrimonial como tradicional, es que, pues, cripto sí es bien especulativo. O sea, que ¿Sí? sí es como de, hoy vale sí, muchísimo, solias. mañana estornuda Elon Musk y valió madre.
1: Sí, pues sí, es todo. lo que pasó con FTX, que Bitcoin bajó 20%.
2: Es, es muy volátil, pero también hay... O sea, este año muchas... Eh, empresas públicas que están súper re, bien reguladas en Estados Unidos que salieron a la bolsa pues igual están, están les ha ido peor que Bitcoin como referencia, ¿no? mm. por ejemplo Carvana que es el Kavak gringo eh, creo que ha bajado en 90% el precio de sus acciones igual Coinbase hay muchas empresas que salieron a la bolsa en los últimos 12 meses que les ha ido fatal o peor que Bitcoin en la bolsa, entonces no, no se trata nada más de de regulación porque pues esas empresas están reguladas porque son, son públicas no hay gente invirtiendo sus, sus pensiones y demás en, en la bolsa
1: uh -huh.
2: eh, es más del, del ambiente económico de este momento o sea, hay, hay muchos factores no nada más cripto es volátil también la bolsa es volátil eh, no, no es para todos
0: sí no no eh, si algo me quedó claro como en estos últimos años es que las inversiones ya es en bolsa o cripto, tienes que tener muy buen estómago para estar ahí adentro, porque así como sube baja y si sacas el dinero cuando va para abajo, ya así te quedaste. hay una frase que dice que no tomas pérdidas hasta que retiras tu dinero. No, no has perdido tu dinero hasta que lo sacas. Y de hecho, eh, me parece que eso fue, o sea, la frase no es de él, pero creo que recién lo tuiteó este Bukele
1: justo por un no buen tenía...
2: consejo de inversiones
1: <risa> bueno para ver si tú si tú pudieras dar tres consejos eh, Oscar, a las personas que, que están empezando en el mundo de, de cripto cuáles serían los tus consejos así tu tus most mm,
2: interesante yo creo que lo, lo primero es que si si vas empezando, realmente solo inviertas dinero que estés dispuesto a perder. Uh -huh. Donde dices, bueno, me sobran estos 500 pesos, de que realmente te sobran, que no vas a dejar de pasar <risa> ninguna necesidad por esos 500 pesos, <risa> o la cantidad yeah. que sea.
0: Se canceló y la dices, ida al antro es... y te sobraron.
2: Sí, sí, sí. O sea, que realmente te, te sobra dinero eh, y lo uses. Si sí. Dices, es que estos 500 pesos los puedo usar para mejor pagar el internet. Paga el internet. O sea, no. Todavía no empiezas eh, en cripto.
1: Anotado, Dom. Anótalo.
0: <ríe> muy tarde. Ya tengo cripto.
2: Invierte el dinero que, que estés dispuesto a perder. El, el segundo es que te, tengas curiosidad por, por aprender. La verdad es que hay, hay muchos charlatanes y, y mucho contenido muy caja en, en YouTube. YouTube sobre todo. Eh, también en Twitter eh, hay cuentas que nada más se dedican a, a promocionar tokens para, para después eh, venderlos en ahora sí que a Granel y pues, todos los que compraron tokens pierden dinero. Uh -huh. eh, hay muchos influencers que están haciendo fraude, no se le llama de... o sea Eso, eso es, es fraude. Eh, porque si eso es, lo hicieran con acciones de empresas públicas, los los metería a la cárcel a, el regulador están haciendo fraude hay, hay mucho contenido basura entonces buscar muchas fuentes de información las más posibles eh, por ejemplo Coinbase y Binance tienen muy buenos artículos para entender cripto DeFi blockchain entonces empezar ahí e ir, eh, ir explorando otras fuentes de información y desconfiar de, de todos los influencers la mayoría de los influencers que promocionan tokens en FT's eh, y tener esa curiosidad por aprender. Excelente, ok. Y el, y el tercero, eh, aprender a usar eh, Metamask, o algún Ledger, o algún otro wallet donde tú tengas tu propia custodia de tus monedas, eh, te familiarizas con qué es, un, qué es una frase semilla, cómo funciona un wallet que no esté en un exchange, sino que donde tú tienes tu propia custodia, cuáles son los riesgos, y aprendas a manejar ese tipo de wallets donde tú tienes tu propia custodia uh -huh. eh, sería yo creo que el tercer consejo más valioso para que
0: Apoyo ese sepas, sepas usarlo sí.
1: muevas,
2: tus, <risa> muevas tu, tus inversiones a tu propio wallet
1: y, y guarden bien su secret recovery phrase porque si no eh, así tengan un bitcoin ya lo perdieron si no la saben <risa>
0: Sí, de hecho, he visto varios, eh, hay algunos protocolos que están queriendo hacer como consenso eh, para recuperar tu cuenta y cosas así, porque al parecer es un problema muy común.
1: <risa> Pero, Pero por, es... por eso cuando ves, cuando empiezas a hacer tu wallet, literal, todos los que las wallets que yo he abierto tienen un anuncio enorme que dice, Keep your phrase with you. Literal, o sea, Metamask y Phantom tienen hasta videos de cómo hacer setup que te dicen sí. guarda
0: tu, tu frase. ¿Cómo es la frase que estuvo? Not your keys, not your crypto.
2: Not your crypto,
0: sí.
2: Exacto. Mm -hmm. eh, es, es, es difícil, pero se puede aprender. Eh, no es tan difícil que es imposible, pero es un concepto nuevo. Por ejemplo, mm -hmm. para los que son trabajan en tecnología. ¿Cuántas veces han hecho un flow para recuperar password? Porque es de las funciones más usadas en cualquier aplicación. Se me olvidó mi password. En el sí. mundo cripto, si olvidas tu, tu frase privada o tu llave privada, no hay forma de recuperarla. O sea, no, matemáticamente no hay forma. Entonces, pues ya está listo todo.
0: A ver, esta es una... Creo que una última pregunta relacionada a esto. Eh, yo uso Metamask Omar Creo que apenas empezaste a usar Brave, ¿no?
1: Eh, bueno, Brave no me gusta, no no lo he usado tanto. ¿Sí? Eh,
0: ¿Qué? La, la pregunta. Ocupo
1: es... MetaMask y Phantom.
0: ¿Qué, qué eh, eh, wallet te recomendarías como para la, las personas que van empezando? Rainbow. <risa> eh,
2: okay. Sí. O sea, si, por ejemplo, si tienes muchos NFTs, Rainbow, creo que ya la habían mencionado alguna vez en su recomendación. Sí,
0: Omar, Omar la,
2: la dijo. Eh, Rainbow, como arcoiris. Rainbow.me es una aplicación para iOS. Y sirve muy bien si tienes muchos NFTs. Muy fácil de usar. También respalda tu llave privada eh, con iCloud para que, para que si se te olvida o, o no sabes dónde, dónde dejaste tu papelito con con tus ¿Tú palabras postre. anotadas si ¿Sí? sí, puedas recuperar tu llave desde usando tu misma cuenta de iCloud en, en el ecosistema de Apple muy buena y si quieres entrar más al mundo eh, DeFi y, y todo esto de, de finanzas en blockchain, yo recomendaría se llama Raby, que es R-A-B-B-Y, Raby es un conejito, uh -huh. es la que yo uso eh, porque es la que tiene mejor controles de seguridad eh. ok y ya así Excelente. para avanzados también tener un ledger ¿no? que es como un equipo USB con tu wallet uh -huh. entonces haces todas tus operaciones con, con Radi en esa cuenta y cuando acabas mandas todas tus monedas al, al ledger para que estén
1: 100% seguras. ese tampoco lo pierdan Guárdenlo. <risa> Ni lo mojen. Ni lo mojen. Creo que, nada. Creo, que no
0: vas, creo que no vas a prueba de agua, según yo. No,
2: es, Lo
0: pueden guardar en el congelador, creo. No, no, no lo hagan. <risa> no lo <le> he verificado, pero. <risa> claro. No es recomendación, <risa> es, es. Nada más es un, un dato. El. Creo que incluso Ledger en la página se meten a buscar ese USB ban USB banco. Eh, ellos también te venden una... Eh, es como una tirita de metal que tiene eh, letras para que escribas tus... Como las iniciales o, o te aproximes a tus palabras clave y no las olvidas y tengas algo como físico que te lo esté recordando así que... Es que lo agarres y lo escribas Tus frases y lo guardes así en Donde no lo vayas a perder Pero ya lo tengas sí. en piso.
1: Y ahí dato curioso Bueno, dato interesante El nuevo Ledger eh, Ya es USB-C, entonces eh... Comprense el nuevo Ledger Si ya tienen uno oh. eh, Está barato 80 dólares Y hay como en 5 o 6 colores eh, Pues muy buena recomendación los patrocina Ledger. Ojalá. Eh, ojalá. Estoy esperando a que me llegue el correo. Eh, que me pidan. Aunque... Piden... No, todas nuestras promociones Ay, son aparte, no pagadas. Aparte, imagínate
0: si sí, mi... voy a meter mis eh, 22 dólares que tengo en Bitcoin a mi Ledger. <risa> ah, pero ya de... bajó,
1: entonces ya tienes 14.
0: Así, ¿Ah, mis 14 <risa> dólares. Es que, honestamente, de Bitcoin, sino no sé, cuando sí, subió 15 vendí... es que creo
1: que nos fuimos muy lejos cuando, su cuando subió
0: yo vendí vendí casi todo mi, mi, mi Bitcoin y la neta es que no he vuel vuelto a comprar la neta... ahorita sí estoy como, y con esto menos da yo creo que me voy a esperar a ver el caos que va a haber en diciembre para ver si agarro algo porque como digo sí, bueno, ya
1: espérate sí, al
0: raro. Bitcoin 2.0 a ver qué pasa con todo esto, pero bueno
2: y es puedes... Si, si tienen 14 dólares en
0: Bitcoin, eh,
2: pues no se compran un Ledger todavía porque les va a salir más caro <risa> el, más caro el que... caldo que las albóndigas. Sí, <risa> es como,
0: voy a rentar ya, ya un ya camión costado. de valores para ir al Luxo.
2: <risa> sí, 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 exacto. Ya, ya cuando tengan más dinero invertido y ya se sientan más cómodos, no sé, unos, yo creo que más de mil, cinco mil dólares eh, que tengan invertidos ya vale la pena un Ledger. Ah tienen menos pues como que no le sale muy caro el, el, el ledger pero pues cada quien decide que le ¿no?
1: pues y ya para cerrar eh, primero que nada pues muchas gracias Oscar por esta esta plática eh, esta cápsula eh, estuvo interesante eh, ya tenemos ahí pendiente la cápsula de full crypto y tokens <risa> Pero para cerrar, no sé si quieras, eh, a lo mejor te agarré de sorpresa, pero recomendar alguna aplicación que uses en tu, en tu día a día. Eh, la vez pasada nos recomendaste Calendly y de hecho por ahí hicimos este pequeño espacio de, para el podcast, pero pues no sé si tengas otra o si te agarramos muy rápido, pues, pues no, no decir ninguna. <risa>
2: No, sí tengo, sí tengo una. Eh, este es ProTip. Este es pro se llama okay. ProtonVPN. Y es un okay. VPN que es completamente gratis. Hay, hay muchos VPNs que patrocinan muchos canales de, de YouTube, tipo SoulShark o... NordVPN. <risas> NordVPN, que también se ve un montón en YouTube. Pero ProtonVPN es completamente gratis. No hay ningún catch. Donde ellos hacen dinero es, es de su producto de de email que se llama Proton Mail que es para recibir correos encriptados y cifrados entonces si están buscando un VPN eh, y además que sea gratis Proton VPN súper mm. recomendación su, su tier gratis tiene servidores en Estados Unidos y en Holanda entonces si necesitan hacer algo con IP en Estados Unidos de que no sé comprar de que en el Amazon gringo o quieren ver el Netflix gringo etcétera, eh, ProtonVPN, muy muy buena opción wow. la uso en mi laptop y en mi teléfono
1: Sí, estoy viendo que te tiene servidores de hasta 10 gigabytes combinada
2: <risa> Sí, ya el tier pagado gratis, la verdad es que funciona ah, okay. muy muy bien
1: Pues ahora vamos a encriptar, a mandar nuestra información de los podcasts encriptados De hecho,
0: <risa> el, el siguiente podcast hay varias cosas que me gustaría sí platicar, o sea, tenemos unos temas ahí de cripto como y de herramientas cripto, como Ethermail, ajá, y cositas así, que va a estar interesante. Entonces, esperen, esperen esa siguiente plática, porque cada que nos juntamos los tres, cada al menos cada que vemos a Oscar, salen cosas bien locas. <ríe> ya o sea, que no solo aquí en el podcast, sino cuando lo vemos en persona, la manera las pláticas se ponen interesantes.
1: <ríe> sí. Pues de nuevo, muchas gracias, Oscar, por aceptarnos este, este espacio. Eh, siempre, increíbles, siempre es muy cool. Un gusto
0: enorme con, tenerte contigo. aquí.
2: No, también divertido. Y gracias por, por invitarme. de Que quieran aquí me tienen de regreso con, para hablar de cripto.
1: Ahora te oh. toca invitarnos a Exponential.
0: <risa> ya,
2: ya, ya, cuando salga, el, nos, lancemos nuestro beta. Les, les mando la invitación.
0: Yo ya nice. estoy anotado para el beta. Sí, pero te blacklistearon.
1: De sí, modo. Yo vieron sí,
0: tus... Esperando.
1: Vieron tus transacciones, vieron que no tenías más de dos y dijeron,
0: nah, este pa' qué. Sí,
2: <ríe> 14 dólares, pues no, no la vas a ver.
0: Oye, ¿de algo sirven esos 14 dólares?
1: <ríe> pues, muchas gracias a todos por escucharnos. Gracias por este octavo capítulo. Eh, siempre es un gusto estar con ustedes. Muchas gracias, tecnólogos. Nos vemos la próxima semana. Ya casi es Navidad.
0: Descanse chao bien suerte. Buena noche. Hasta luego. Buen fin.